0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。非常巧合的，我的一个好朋友也是这个节目的常客李金莲小姐，她在我出发的路上抛了一本洪财龙博士他最新的著作是《隐藏的碎客》，他用了一个称说。他就是忧国忧民嘛，所以要读这本书哈。呃，说到忧国忧民，听起来很沉重，可是这确实是在乱世当中，我们经常会有一个很大背景的这个不安所在。可是呢，总是有一些典范会成为我们一个内心非常重要的支柱。今天我们就是邀请到洪才龙博士，他为我们带来这一本。我相信很多听众朋友也是这位大散文家、大诗词家，甚至是一个我认为他很可惜哦，在正途上面一直都非常的不顺利、颠簸，然后潦倒。苏东坡，呃，是由李义斌所著作的《苏东坡新传》我们谈到苏东坡，会第一个想到林语堂的《苏东坡传》。老实说，我读了五次以上。<笑>那共同都是东粉尤其是洪博士他本身的经济学的背景，他是一个对台湾的经济他想要追求的是一个成长之外，而且是一个公平的平等的，而且是安全的。他想要以他的力量，他作为一个公平委员会的委员其在各方面的幕僚上面、政策的幕僚上面，他希望能够尽他的最大的力量。所以，我们要先来欢迎洪彩龙博士。彩龙兄弟好
1: ，呃，慧姐好，各位听众大家好
0: ，嗯。我很高兴可以跟你谈《呢苏东坡新传》哦<笑>，<是>呃，这本书的出版也算是一个曲折的故事哈。<對>很多人并不知道李一冰是谁
1: ，对，好像后来我看到有些作者学者还在追索寻找李一冰、嗯、哦，比方说真的是哎蛮传奇的一个人，嘿
0: 嗯。那后来呢？他是怎么样被大家知道？说是。看报道是有一位张辉成他好像是联络上这个家人，而且他也是因为读了这本书，很受震撼
1: 。对这个书，因为呃李义的本名叫做李振华、喔、然后呃他是呃一九这个四七年啊，跟着他叔叔来到台湾啊、喔，那时候是在经济部的前身哦、喔，就是物资调节。委员会工作啊，听说那时候好像就是有一些台船相关的一些政府采购案哦，好像有一个以事避案，然后他被牵涉其中了啊。根据他家人的讲法是说，应该是一桩冤狱啊，所以他因此就好像做后来坐牢了，坐了四年啊。那他狱中就是在没有很多资料的情况之下哈，然后他本身是杭州人啊，所以他后来就写了一本这样的一本呃苏东坡新传了。
0: 嗯，对对七十多万字哈，对对，哦、
1: 上下册，
0: 对对对，因为跟林语堂的相较之下，我自己读来啊，嗯、是他的考证更多、嗯哦、那可见他的严谨，知道他的那个参考的资料以及他的背景哈，哦、对，就是他的用力很深啊、哦。那我们首先要从那个洪博士的角度来看哈、哦，你。喜欢这本书哈，更胜林语堂先生的作品哈。<笑><对>那其中有一个很大的原因是什么？最最主要的原因是什么
1: ？呃，林语堂林先生那本书，应该是我在大学的时候看的、嗯哦、那当然记忆有点遥远，不过就说，因为他原先是用英文写作、哦、好像是宋碧云小姐呃翻译成中文。那本书我印象中是比较跟《离冰》这本比起来，比较像是山水画。嗯嘿，比较写意的哈、喔，写、嗯、王安石啊，变法写、啊，所以比较不是像《李冰》这本书，从四川从蜀从地理啊、喔，跟中原的关系啊，然后整个随着时间的时间轴，哦、喔，三书，他们书寻书，四书册，他们三书怎么从四川然后到京城，然后这一路整个从时间的脉络，我觉得空间跟时间还有他诗文的这个对应，我觉得非常的紧密啊。真的，这让我印象应该是最深刻的一点
0: 。嗯、这个我也是哈，我觉得在年轻的时代<对>读林语堂那一本哈，是在情怀上面哈，会有一个很大的开阔性哈。然后同时也会对一个这么史上千古流名的人，他其实是一生如此的，应该是说凄惨吗？很
1: 精彩啦。<笑>哦，对啦，很<笑>精彩。
0: 对。可是李一斌的，刚刚洪博士讲说，他时间上面他并没有从小写到大，而且直接就是求取公民的。
1: 对對,对
0: 。那有一段我自己也很喜欢哦，他把蜀国他们出生于四川然后四川的历史跟其他的这些，就是因为他四川比较封闭性，那跟中原这些。地区，甚至是比较富庶的，对，东南这边来做一个很大的比较，对，这个很有趣。
1: 對對對嗯，呃，后来因缘际会吧，就是演变成人文荟萃。嗯，哦，就说因为他跟中原来自中原，但是他其实跟中原还是有所区别。哦，啊、很、嗯、很多从中原那边破败的一些家族，然后都家道中落了，然后反而来到四川之后，哦，那找到新的生命啊、哦。然后有些是跟中原相同，要有些又发展出。跟中原不一样的地方，我觉得那那边也是蛮精彩的。嗯
0: ，不过听说哈，第一个当然蜀道难，难于上青天嘛，哈。所以他们自成一个几乎是一个国家的感觉哈。<對>但还有一个部分是中原人对他们有意见，是因为他们这个叛乱的人很多，所以个性是不是都是比较强硬，<笑>然后比较<笑>比较没有那么。主流，
1: 从地理上来看，必然是如此的。嗯嗯欸、就是、说它有一点边缘、嗯欸，但是它又是有有主流文化那些元素、喔嗯、所以其实那个通常都会演演化成、演变成一个另外一种独特的一种文化、欸嗯
0: 。李一斌还做了统计，对不对？對就是能够在朝为官，而且是做到最高的位置的，好像多少人里面，几乎他们都连个位数，连只有一两位数，是这样吗？
1: 哦，你是说是
0: 是四川人只有一两个
1: ？可能当然，看他那个书里面的描写，有些可能会被排挤啦。嗯、啊。当然，本身他毕竟不是中原，嗯嘿
0: 嘿对对。所以他们那
1: 边呃，书里面有交代，嗯、大概演变到什么时候开始有很多的相关的一些人物进去之后，哎，慢慢发展的
0: 。那它是从时间上面呢，这是空间的那个对照性。<嘿>那时间上面是从入京之后求取功名，然后再写到。他一路上面，这政途上面的不顺嘛
1: 。对啊，比如像杭州，他都去过两次哦。呃，第一次去当通判<对>哦。嗯然后第二次才去当太守哦，当然他科举之后，他先应该是奉派奉派到密州了，啊、嗯哦、那边后来就有个故事，不是跟陈他的好朋友陈继长，嗯、呃，哎的一个的父亲，那呃这的父亲好像在那边当是当太守，然后那个苏东坡去当然只是一个比较小小官，但是苏东坡的个性、呃，就是比较直率哈、哦，不是官场的逢迎的那一套，所以一开始好像合不来。但是后来啊，苏东坡也有反省
0: 。<笑>
1: <笑>当然后来大家知道那个跟陈季常的啊，他的儿子的那个诗文嘛啊、哦，河东狮吼啊什么的，那个都很有名的典故、嗯。嗯嗯，嗯
0: 對對然后一直写到他杭州之后，先第一次贬是贬到。
1: 应该黄州是最黃州对黄州那五年，嗯、就听说是苏东坡应该是诗文各方面那个最丰富的，精神方面、嗯、各方面的那种考验哦，嗯、还有他的整个创作力。好，那时候他应该是四十四岁左右，哦，整个都是中年，然后最最成熟的时候。所以大家后来大家都知道熟悉的前后赤壁赋啊，好、哦，然后那个念奴娇啊，哦，大江东去，然、哦、浪淘尽。好，哦、嗯，哦，还有那个，当然《水调歌头》是后面的，就说很重要的诗文都是在黄州完成。嗯、那之后还有惠州嘛，所以他不是后来说问汝平生功业？嗯、哦，黄州、惠州、儋州，嗯，哦，惠、嗯、州是岭南嘛，嗯，然后儋州就是海南岛、嗯，嗯，所以整个书就非常的完整
0: 。是在时间轴上面，我们可以看到，其实宋代的官制是不杀文人，哈<對>，对，就是用贬的方式。可是呢？其实这些皇帝基本上是不愿意把一些文明很高的这些官员是贬到大屿岛以南的。对对。可是苏东坡打破的记录。<笑>那我们要谈谈，就是李一斌是怎么看待这些事情的？李一斌他是一个怎样的背景来看待？为什么苏东坡老是跟朝廷哈唱反调？<笑>我们休息一下，等一下回来。<笑>欢迎回到《经典也青春》，《青春也经典》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是最近出版的《隐藏的说客》。副标题是一名经济学家与台湾经济安全、公平成长的探索之旅。我们可以知道，洪博士他身为这个公平委员会的委员，但是他又下西洋棋，然后他学脱口秀，嗯，是一个充满了好奇心的人。最重要的是，他永远都心怀着，呃，我们台湾未来会如何能够更美好。他今天来谈的这一本李一斌的《书通苏东坡新传》哈，其实呢里面也隐藏着他自己对于嗯政策如何去施行哈，然后如何能够真正的造福人群，包括他在思考的这本书也是一样，隐藏的说客也在想，不停的想那。经济学家如何造福人群？回到这个苏东坡新传，呃，苏东坡他最大的灾难来自于跟王安石意见不合
1: 。王安石代表是新党，嗯、然後,后来还有王安石的后面那些人，像张敦啊那些人，听说手段更加的激烈啊。哦嗯、对，反正是后面那些。对、
0: 嗯呃、对，那这种意见不合是跟王安石。的新党要为了国家积弱不振，所以呢<對>要变法。对，那这个新法呢，就是在李一冰的他自己有经济学的背景，他来<對>他怎么看？因为历史上面一直认为王安石的心法是有问题
1: 。嗯，<笑>呃，对，因为宋朝就是大家都说积弱不振、啊，然后特别是面对外患哦，契丹那些哦，这个游牧民族。对中原的这个威胁跟骚扰非常的所谓的国家安全呐、啊，嗯啊、哦，这个问题真的是非常的严重哦。然后你如果是肌肉不正，你的生产各方面如果没有到一定的实力，你国家都没办法好好的去防卫。所以，刚开始会出现这个宋神宗会重用他，应该说这样的大的背景。所以，你想要让生产上轨道，因为当时毕竟还是农业社会。哦，所以你看，王安石讲的，大家熟悉的什么青苗法，嗯，哦，就说当春秋这个在农作物在播种之际，如果农民哦没有钱，以我们现在眼光来看，就是贷款呐、啊，哎，你没有流动性，没有贷款啊，所以政府提供这个利呃资金给你去购买青苗，就是种子，哦，然后这样子呃这样播种之后，当收成之后，当然国家会更有实力嘛。问题是说，好像那个苏东坡的讲法是说，哎、欸，那个利息蛮高的、嗯嗯呵呵，所以弄得很多人反正是那个民不聊生。就说他的利益是两善的哦，然后可是因为大家知道当时文官要治理啊，都要讲究一些所谓的 KPI 哦，这、嗯嗯、目标管理，所以就是要达成多少的这个完成率。所以可见，在执行人的过程中，好像也出现一些问题。所以好像苏东坡有看沿途，有看到这些景象，所以他说上书啊，在讲这些事情，当然就会触犯当时宋神宗嘛，哈。嗯，这最大一开始的背景是这样
0: 。嗯，那我们可不可以这样讲，就是说这些新法的执行操之过急，那苏东坡他自己是本身是农民出身，哈，他对于这些底层的。他们甚至有一些人，如果不是好的利益，就去贷款，然后结果把钱花光了，嗯、然后就不敢回家，然后田地就荒废了。所以重点还在于执行嘛
1: 。对，后来我自己看当时他一边的描述，的确很困难，因为国家、欸、那个是蛮大的一个幅员哦，喔嗯、然后也不是现代的国家政府的形态。就用一般的当时的文官的那个能量，要去处理这个户口强兵、这个变法的政策，哎，真的事后想起来，真的还不是一件容易的事。嗯，哦，像那个讲农田水利啊，当时都是很重要的，哎，可是真的都不是那么能够立竿见影。另外是说，像以李兵因为有经济学的背景啊，所以他会重新去用现代经济学政策的思维去看当时王安石应该是比较扩张性的。因为护国强兵嘛，要国家政府呃官府要支出，然后以那个欧阳修、司马光这一派的比较所谓旧党的就是比较保守的，他们认为说应该要节度要要节俭的使用国库才不会空虚。所以说，其实他们当时的这个就这个财政政策的这个讨论，其实也跟现代的这个政策有个有一些呼应。哎也是比较积极的，嗯、有些是比较保守的，嗯，包括兵役法也是也有类似的，嘿、嗯，我想整个大概都是这样的一个一个政策的背景，对，嗯
0: ，也就是说，呃，如果林语堂先生他比较着重在苏东坡他的生命历练，以致使他的文章成就更高，对，可是李一冰却是在时代背景跟政策上面，包括从经济面比较详细的来。探讨这些是非对错，
1: 对对对，有这样的一个角度了。嗯嗯、然后另外当然也是不止如此了啊、嗯哦。后续整个他被贬，应该跟呃，我想苏东坡他之所以到现在千古以来还受这么多人的赞赏之外，除了他的。文章、诗词、散文、策论之外，就是他的那人格也是被大家高度肯定。比如说他在王安石变法的时候，他觉得说啊太急了，我们应该慢一点。他也没有说反对政策本身啊、哦，但是因为触犯当道嘛。可是当太后催帘听政啊、哦，然后什么折中这个催帘听政之后，启用了旧党啊司马光这些人的一些政策，然后这时候苏东坡反而。会去说啊，其实王安石前面的那几个政策，比如像那个兵役法等等，其实有他的好处。嗯哦、所以你看他这样的讲法，又得罪了司马光。所以，<笑>然后他的个性上又比较不拘小节，所以听说当时他又得罪了另外一批旧党的人，就程颐、程颢兄弟呵呵，因为他们是理学家、嗯，所以他们有些合不来。但是他就是大剌剌的讲话，所以听说得罪了他们兄弟。所以你看他。嗯嗯新党他也得罪了，旧党他也得罪，所以如果被贬越贬越远，其实好像好像就不意外。<笑>
0: <笑>好，那我们等一下来说人格，我们先来说他个性哦、喔。刚刚这个个性之外，还有他的那个脾气哦、喔，<對>以至于他会是也提到策论
1: 了、喔。对对，
0: 这也跟他好辩是不是有很大关系？有时候，与其说是好辩，是他其实可以不吭声的。
1: <笑>但
0: 是他文章又写太好，<笑>对,对，然后又很喜欢跟人家对杠，对对是这样吗
1: ？对啊，因为他那个策，因为当时我看一下，他们当时讲科举、嗯、取材，就现在我们讲考试卷，你要重视哪一部分呢、啊？以前有一些是传统的，是诗文嘛，嗯、文章本身的华丽啊，文气的饱满等等。然后苏东坡他比较跟他父亲他们学的是策论，就是说，哎，《左传》啊、嗯，《战国策》这些，嗯嗯嗯啊，所以。你看他苏东坡，我记得我以前念书的时候还念过他的《教战所册》，嗯，就说他写起策论起来，你看他的文气也是相当的饱满，嗯，呃、语气相当的这个坚定，嗯，所以免不了的，你知道吗？也会得罪一些人，特别是他的文章写得好，<笑><笑>所以传播更广。<笑>
0: <笑>对，就是他即使去到了庐山的一个很偏僻的、几乎人迹罕至的地方，还是有。和尚认出他来啊！哦，就庐山<是>对呀、啊。和尚怎么说
1: 那个<對>那个什么“横看成岭侧成峰”哈、嗯，远地远近高低皆不同。對,對,对，不是庐山真面目，只缘身在此山中。<對>你看都，都不这种名名诗
0: 。是，还有那个洪博士下棋嘛，他的这个“胜、啊、固可喜”哈<笑>、哦
1: ，败亦欣然
0: 。呃，对，败亦欣然，<笑><對>所以也是这种。流传太多了哈，对，這個、听说
1: 他自己讲说他生平平生有三项不如人啊，嗯、第一个是唱歌唱曲，嗯、然后第二个是喝酒吃酒，然、嗯嗯、那第三个是下棋，所以我们下棋人都知道有一种棋叫东坡棋。就说你下什么，我跟着下什么
0: 。<笑><笑>可是他却是在海南岛的时候，看他儿子跟另外一个朋友下棋，<對>他才领悟出来，<對>也是在感慨吧，也是在嗯，应该是说回想他这一生到底是成功还是失败哈
1: 、哦？对，對是
0: ，我觉得他最迷人的地方是这些地方、欸，真的就是豁
1: 达，很豁达，然后嗯。就是那个境界啊，嗯、我想我们那个境界，你看他那个前后赤壁赋那个境界，我说实在，每次朗诵，嗯、我都非常的 enjoy， 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯那个我记得那个我们有个经济学家张五常，嗯、他都把苏东坡的那个《念奴娇》还有《前后赤壁赋》，他都比喻成是像莫扎特的音乐
0: ，嗯，哦、他他
1: 们高度的赞赏，就人类的共同的遗产嗯
0: ，嗯。这个境界可能来自两个地方，第一个是他极度的同情小人物，同情这些因为暴雨来被黄泥弄得一身跟土人一样的这些可怜的老百姓嘛，哈。对。另外一个是他不断的被贬之后，去亲近这个黄老。
1: 嗯，道家、道家还有
0: 佛佛学的这些思想，对对，他基本上是天人吧，我觉得。<笑>对
1: ，他他的他的潇洒哈，嗯、哦呃，他的那个境界真的是非常的独特，嗯，还有文字真的是很优美。我觉得到我们现在民间都还讲“春宵一刻值千金”啊，哦，这是什么“腹有诗书气自华啊”啊、嗯、等等啊，其实都是他的诗词。嗯嗯，嗯
0: 对。还有最后一点哦、喔，我觉得他非常的用功，他几乎是抄书大王啊！哦
1: ，对对对对，对他
0: 抄汉书、抄唐书，对
1: 对对。他在海南岛的时候没有书，没有，他就说他跟他儿子书过，两个人那边抄书，啊啊啊啊啊对对。然后听说他有个去的地方，是他很喜欢讲，呵呵。<笑>对他写信的时候，最后都是<笑>或有人说他现在网络的语言有沒有是是是，没有大家不讲哈哈，他讲呵呵，<笑>老夫就是怎么呵呵<笑>
0: 是，所以呢，我们最后得到一个来自苏东坡给我们的启示，就是当你不顺利的时候，当你觉得全世界都负你的时候，嗯、<笑>来抄书吧。对，<後>就是
1: 说幽默感，还有来首诗吧。这样<笑>
0: 对，好，谢谢洪博士，<對>谢谢、欸、谢谢
1: 慧姐。